1: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we jullie meenemen met het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verweij en ik zit aan tafel met Pieter Zwart. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Het is weer maandag en op maandag zitten we altijd samen en dan blikken we terug op het Eredivisie weekend. Uh, we gaan AX PSV en Feyenoord natuurlijk allemaal bespreken. Uh, laten we beginnen bij PSV. Uh, ja, wil jij het hebben vooral over Dest of over Schouten? Want dat waren wel de spelers die, ja, in ieder geval bij mij, het meest opvielen.
0: En Gusteel zou je het eigenlijk ook over uh, moeten hebben. Zeker. Want die, die vergeet je snel. Maar dat is toch ook weer...
1: Ja, ja, maar de nummer 10 is inwisselbaar bij PSV, toch?
0: Ja, aan de ene kant is je inwisselbaar. En aan de andere kant is je weer gaat kijken hoeveel rendement hij heeft. En dat vind ik vaak ook een beetje de leuke spelers om naar te kijken. Van die mm -hmm. spelers waar ja, vaak veel negativiteit rondom zit. En ja, Gusteel, ja, het is allemaal niet zo fijn. Dat voeten et et cetera. Dan wil jij graag
1: het tegendeel bewijzen.
0: Nou... Ja, en zijn jongen staat er toch in. Dan ga je toch ook kijken, ja. Van, ja, wat, wat doet hij wel? Een van de dingen die hij wel doet is bij ja, die bal die naar uh, Bakayoko gaat. Hij is iemand die in zo'n situatie altijd loopt. Want dan eigenlijk zijn directe tegenstander die wil... Een soort van rugdekking geven aan zijn bek bij Bakayoko. Ja. En hij loopt altijd dan in de rug. En hij maakt dat loopje, maakt die 10, 20 keer per wedstrijd achter. Soms die... krijgt
1: hij maar vaak creëert hij chaos. Ja,
0: uh, en nou, dat, dat levert uh, ja, hem dan hier ook weer het uh, doelpunt op. En daarvoor heeft hij natuurlijk ook al die uh, assist bij dat uh, eerste doelpunt. En toch is het inderdaad: uh, je gaat als op tafel zitten en uh, je denkt eerst: oh ja, Jess, geweldige assist, was een geweldige assist. Die... Voor-assist of voor voorassist van Schouten bij uh, die ja, 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 ja. eerste goal. Waar hij tussen de linie speelt uh, op uh, Luc de Jong, derde man de ronde. Dat is trouwens een combinatie. Die zie ik dit seizoen heel veel bij PSV. Terwijl die vorig seizoen bijvoorbeeld bijna niet zag. Zie je ja. heel vaak Luc de Jong aanspelen. Want dat gebeurt ook weer bij die goal waar Desti assist geeft. dus ook weer balletje inspelen op de Jong, derde man de ronde uh, en
1: doorbewegen. En, is een hele... en die derde man is wel variërend. Hè? Het is niet steeds dezelfde.
0: Nee, precies. Want nu komt inderdaad op een gegeven moment ook dest eronder als een uh, derde man. Dus er kan iedere keer iemand anders onderkomen. Dat kan uh, til zijn. Je ziet ook vaak vier man die eronder uh, komt als ja. een uh, derde man. En je ziet vaak dat als je dan ja, derde man als Luc de Jong dan de tweede man is. Dan zie je vaak dat Schouten de eerste man is. Ja. En dat zag je bij uh, die eerste goal uh, goed terug. Dat ja, linie overslaan, balkaatsen, dan middenvelder. Vrij met gezicht naar het doel. Ja, het is heel simpel voetbal ABC. Maar ik denk als je naar de Eredivisie kijkt. Ja, dan zie je misschien bij uh, 14 van de 18 ploegen zie je dat niet of nauwelijks. Zie je dat terug? Ja, en bij PSV wel elke wedstrijd dan maakt dat ze heel makkelijk voetballen in combinatie met ja, die techniek. Dat die ja, gaat ze echt makkelijk af. Hè? Want ik heb de
1: uitslagen erbij gepakt. Uh, zo is het altijd met meer dan twee doelpunten verschil. Ze uh, scoren uiteraard altijd, want anders win je niet alles. Er is heel
0: veel verschillende doelpunten te maken. Ja, ik zag alle aanvallers, van alle
1: middenvelders hebben gescoord. Uh, ze hebben ze nu allemaal gewonnen. Ja. De vraag is: het record van Gruzinink, nog vijf wedstrijden, gaan ze dat halen?
0: Ja, ik denk niet dat ze dat. Gaan halen, omdat ze gaan natuurlijk nu een wat moeilijker schema in. Met uh, Twente, wat daar bijvoorbeeld uh, in zit. Ze hebben ja. voor de winterstop. Hebben ze, de laatste wedstrijd voor de winterstop. Hebben ze ook nog uh, Az? Hebben ze ertussen zitten? Je hebt natuurlijk nog uh, die topper uh, tegen Feyenoord. Dus dat ze die allemaal winnen, dat lijkt me sterk. Alleen als je ziet met hoeveel gemak ze van al die kleintjes winnen. En dat is toch, zijn ook toch wedstrijden waar Feyenoord punten heeft laten liggen. En ja. dat is een beetje natuurlijk een cliché. Van kampioenwoordje tegen de kleintjes, maar dat is toch vaak wel zo. Want je ziet vaak in de seizoen ja, dat die punten, aantallen en toppen zaten dicht bij elkaar. Ligt, was laatst in uh, Engeland, Daar hebben ze het ook weer helemaal uitgezocht van hoe vaak is dat nou eigenlijk. Hè? Want dat wordt natuurlijk vaak enorm opgepijpt, gaan wij ongetwijfeld ook weer doen. Dan komt die PSV-5 door te raden, de wedstrijd, die gaat over de titel beslissen. Maar hoe vaak is dat nou daadwerkelijk wat, echt beslissen? Wat natuurlijk
1: ook zo is, want zouden ze winnen, dan wordt het gat wel heel groot. Precies, en dan, dan is het gat ook op een gegeven moment
0: ja. uh, onoverbrugbaar. Maar je ziet vaak dat dat, ja, dat puntenaantal daartussen, dat het niet helemaal bepalend is zeg maar, voor wie uh, de kampioen wordt ja. uh, de uitslagen in die wedstrijden. Dus dat het inderdaad ook heel erg gaat om die andere wedstrijden die je speelt. En daarin zie je dat PSV tot nu toe ja, geen enkele fout maakt. Uh, en ook nog ja, met heel veel overtuiging. Dus het is ook niet dat, ja, dat, dat je denkt dat het vooral. is uh, hakken over de sloot. Nee, het is, ja, je gaat ervoor zitten voor Pekswolle. Het is uh, ja, voor je gevoelige ochtend. Het is dat net al uh, middag. Ja, maar, uh, voor en die eerste weet... bal valt binnen. je weet, nou, punten ja, maar, zijn maar, de maar, maar, maar precies
1: dat, dat punt, Pieter. Even, ik, ik weet niet hoe jij naar kijkt. Ik heb televisie ook aan. Op een gegeven moment, oké, okay, hij valt. Denk, oké, okay, ja, wedstrijd klaar. Ja, klaar. Ik ga andere dingen doen. Ik kijk op de achtergrond een beetje mee. Weet je, dus, dus er zit geen spanning meer in. Dat heb je bij de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ was dat weer totaal anders. Dat klopt. En dat dat stukje van en ja, Feyenoord
0: heeft natuurlijk. Dat was natuurlijk recent ook weer tegen. RKC, mooi brugtje naar Feyenoord weer. Hè? Ja, tegen RKC dat het ook wat moeilijker was. Uh, en wat ik zei, ja, die hebben natuurlijk in het begin van het seizoen wat punten laten liggen in dat soort wedstrijden. Dus ze hebben er ook een paar wel met veel overtuiging gewonnen. Ja. Maar je ziet bij Feyenoord dat dat in, tegen die kleintjes soms nog wat dichter bij elkaar uh, kan. Zitten. En dan uh, hoor ik Arne Slot in mijn hoofd alweer zeggen van uh, aan de zijkanten domineren in de 1 tegen 1. En ik denk dat dat gewoon ook een heel belangrijk verschil is op dit moment tussen ja, Feyenoord en PSV. Dat je bij PSV ziet Lozano, die domineert echt die ja, 1 tegen 1 ja, 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 ja. met zijn bek. Als die, dat zag je natuurlijk ook weer bij dat uh, eerste doelpunt terug, die wordt in die situatie gebracht. Die bek die knijpt eigenlijk iets te ver daar naar binnen en pal het is meteen... Een doelpunt, Bakayoko komt daar bij die 2-0 op die in de ja. 1 tegen 1. Die lokt twee man naar ze toe, bam, die steekt uh, Gusteel weg. En ja, dat zie je bij Feyenoord aan die zijkanten tot nu toe ja, toch wat minder. Ze hebben natuurlijk een beetje pech met die Farneshek die ja, uit zo'n blessure komt. Die begon goed, blessure, en die moeten nu eigenlijk weer inrollen. Partiaal vond ik ook hoopgevend begin aan het seizoen. heb ik ook het gevoel van dat het iets terug aan het vallen is. Ja, Ali Geza, Jan Baks, ja, die heeft wel rendement, maar dat echt domineren in de 1 tegen 1... Niet is natuurlijk zijn, nee. Niet in zijn spel. Nee. Dan heb je natuurlijk nog jonge spelers zoals uh, Sauer erachter. Maar ja, kun je daarvan verwachten. En Kuba Minte, gaat het heel weinig over. Maar ik heb het wel het idee dat Feyenoord hem in deze fase enorm gemist heeft. Uh, een tijdje terug ook een stuk geschreven op VPRO. Uh, Feyenoord scoort dankzij de minte factor En het ging eigenlijk over dat in alle seizoenen onder slot... Uh, van Feyenoord hebben ze de meeste succesvolle dribbles gehad. Mm -hmm. En ja, dit jaar was dat uh, meer dan ooit. Er stond ook een tijdje dat ze uh, ook in de Europese topcompetitie zich recht konden meten met uh, de beste teams. Dat was in belangrijke mate uh, ja, te danken aan Minte, die dus wel die 1 tegen 1 aan de zijkant uh, domineert. Dus ik denk dat dat, ja, zeker ook richting nou, waar we het net over hadden, die topper tegen PSV, die al dan niet belangrijk is, yeah. ja, dat dan het, de terugkeer van Minté, dat dat best wel een bepalende factor kan zijn voor ja, hoe fijner daar ja. voor de dag... fijner was er,
1: Martijn Krabberdam gaf het ook al aan in de live show van vrijdag. Dat hij dat Feyenoord misschien wel een beter team is. Maar dat PSV, de wapens aan de zijkant zijn wel ja, zulke enorme wapens... dat die echt doorslaggevend zijn op dit moment.
0: Dat klopt, dat klopt. En ja, dat, dat zie je nu gewoon uh, terug. Maar zelfs ook ja, de spits. Kijk, Jiménez is een hele goede spits in de zin van doelpunten maken... en loopacties om de bal en al ja. die kwaliteiten die he, heeft hij... Alleen als je kijkt wat hij doet in een meevoerbal. Nou, dus dit seizoen al iets beter dan voorseizoen. seizoen. Ja. Maar dat is best wel heel erg beperkt. Uh, ik zal nog een keer de statistieken aanhalen. Dat vorig seizoen hij ja, de minste balcontacten had van alle spitsen in de hele Eredivisie. Nog minder dan Michiel Kramer. Uh, waarvan iedereen dan zegt: ja, die kan niet goed meevoeren. Maar bij Jiménez. Ja, maar
1: Haaland heeft ook weinig
0: balcontacten. Ja, hè? precies. Hoeft niks dus te het, het hoeft niet uh, slecht te zijn. Uh, alleen, ja, het betekent wel dat in bepaalde wedstrijden. Uh, dat zijn toegevoegde waarde als vader een moeite heeft om in die 16 te komen, zoals dat ook tegen AZ het uh, geval was, ja, dat dan de toegevoegde waarde van Jiménez op een gegeven moment ook minder wordt als een meer tactische wedstrijd. waar worden. zit dat nu
1: dan in Pieter? Want wij aan het begin van het soen hebben wij een analyse gemaakt, de uh, tactiek op vrijdag, en dan ging het over de rol van Jiménez, mm -hmm. die net als uh, Welbeck bij, uh, bij Brighton laat maar zeggen, echt uitzakt als een, als een extra nummer 10. Dat deed hij toen heel veel. Ja. Dat doet hij nou iets minder. Waar zit dat in?
0: Ja, lastig te zeggen of dat dan precies uh, opdracht is uh, vanuit uh, Slot. Of dat het vanuit hemzelf komt. Heeft natuurlijk ook een beetje te maken met de rest van het middenveld. Dus je zag dat Feyenoord een beetje begon met Timber naast Wiever ja. uh, En dat Timber steeds meer eigenlijk uh, ging opschuiven. Nou, dat is ook een beetje de reden dat Slot voor dat middenveld kiest. Want je met Wiever, Timber en Stanks. Dat je drie spelers hebt die eigenlijk allemaal op die drie posities kunnen spelen en dat je dan dat het automatisch wat kan gaan bewegen afhankelijk van hoe een tegenstander reageert op situaties zonder dat daar vanuit de bank heel veel coaching bij moet komen maar dat ze zelf op zoek gaan naar die ruimtes maar als Timber dus wat hoger gaat staan En dat en dan stond hij gisteren ook? Ja, dan stond hij gisteren zeker vanaf een kwartier dus ging hij wat hoger ja. staan. Ja, dan ja, bindt hij daar mijn hands, maar dan is er ook niet meer die ruimte voor Jiménez om daar uh, uit te zakken. Dus dan blijft hij ook automatisch ja, wat verder weg uh, uit de spits. Dus ik denk dat het dat soort ja, details dat het erin zit. En je hebt natuurlijk ook een paar wedstrijden gezien uh, dat bijvoorbeeld uh, Ivanovic tegen uh, RKC... dat hij heel vaak aan de binnenkant uh, speelde. En dan is ook eigenlijk die ruimte voor ja. Jiménez uh, ja. weg. Dus dat hangt ook weer samen met wie staat er aan de zijkant. Want bijvoorbeeld sommige andere wedstrijden speelden weer Stengs daar ja als Stengs op rechts speelt gaat hij ook op een gegeven moment aan de binnenkant spelen en dan is die ruimte er ook niet voor Jimenez. En je zag zelfs tegen Lazio een paar keer dat hij dan helemaal naar rechts buitenkant aan het uitzakken was Jiménez. Uh, omdat dan Stengs aan de rechtsbinnenkant staat als mensen dit nog kunnen volgen maar ja, dit, de ruimte die hij heeft om uit te zakken dat hangt ook weer samen met ja, wie staan er voor hem? Maar uh, eigenlijk
1: heen... is als Seroekie speelt, dan is de kans dat, er, dat hij uit kan zakken en de ruimte kan pakken groter dan als Seroeke niet speelt. Omdat dat, dat de meest positievaste speler is.
0: Dat klopt. Uh, en tegelijkertijd is het natuurlijk zo, als je bij Feyenoord fijner perspectief uh, trainers bekijkt, dat ja, je hebt misschien liever Stanks of Timber in die zone, dan dat je griez in die zone heeft. Omdat ja, uh, Timber en Stanks in die zone heel erg balvast zijn en de ja. oplossingen zien. En dat dat bij Jimenez misschien ja, niet altijd het geval is. En dat je Jimenez misschien liever ja, in de spits hebt om daar, als die bal daar komt, die bal erin te schieten. En dat is natuurlijk waar hij ja, uitzonderlijk goed in is. Daarom uh, ligt hij uh, op koers om uh, heel veel doepen te maken in de Eredivisie. Ik ben er ook van overtuigd dat hij nog steeds heel veel te gaat maken. Maar ja, in dit soort wedstrijden, als het wat meer tactisch zoeken is naar openingen... Ja, dat zijn niet ja. de wedstrijden waar uh, de spits Schiemeners bij uh, gebaald is.
1: Tot slot, uh, bij Feyenoord even Timmer nog bespreken. In de diverse uh, praatprogramma's, analyses en afloop... ging het erover dat hij indruk maakt dat hij misschien wel een kans zou moeten krijgen in Oranje. Uh, dat, dat wordt natuurlijk snel gezegd... op het moment dat iemand goed speelt... Um, vind jij um, dat terecht dat dat gezegd wordt? Ook gezien ja, het, het aantal middenvelders dat nu aan het doorbreken is. Want we hebben het ook over Rijnen die het heel erg goed doet. Schouten ja. die het goed doet. Uh, we hebben natuurlijk de bekende namen die al staan. Frenkie Jong moet nog terugkomen. Hoe, hoe kijk, Veerman. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, ik vind dat hij zich geweldig ontwikkelt. Laten we dat uh, voorop uh, stellen. Ja. Ik heb daar ook uh, gisteren, februari, over geschreven. Je ja, zag wel echt dat hij ja, de bepalende man was in deze wedstrijd. Dat vind ik extra knap, omdat hij natuurlijk veel kritiek kreeg.
1: Hij was wel de meest onzekere, misschien wel aan de voorkant. Nou, van, hij Tegen, tegen Lazio
0: inderdaad, van, van hem wegen de balverlies, vond ik ook mooi wat Slot daarna afloop over zei. Dat hij zei, ja, ik zeg tegen mijn middenvelders, Je kunt af en toe man opzoeken, risico nemen en de bal verliezen. Wij spelen in een team wat de bal mag verliezen. Want er zijn jongens achter... Je, die dat voor je kunnen oplossen. Nou, in dit geval werd dat niet opgelost, maar hij legde dat heel nadrukkelijk niet per se neer bij Tim, Maar hij zegt, ja, als een middenvelder over de middenlijn bovenlies leidt en er staat nog vijf, zes man achter, dan hoeft het niet zo te zijn dat dat een het oplevert. Uh, en ja, dat is natuurlijk wel, ja, daar hebben we wel vaker over gehad. Dat in het voetbal, als er een het is, ja, dat zijn er vaak vijf, zes fouten. Uh, ja, en precies. er wordt er vaak eentje benoemd. Uh, ik heb dan zelf bijvoorbeeld in die analyse ook benoemd van ja, Geert Ruida, die daar helemaal niet stapt op buitenspel. Ja, als die dat wel doet, dan hebben we het nu aan deze tafel niet meer over deze fout van Timmer. Dan is de buitenspelmoment vlak voor rust uh, en dan zijn we totaal uh, vergeten. En nu ja, ligt daar enorm de nadruk op, omdat de gevolgen groter zijn. Terwijl inderdaad als hetzelfde gebeurt en het heeft niet zulke grote gevolgen, dan ja, ben je meteen vergeten uh, En daar, dat is wel goed om te zien dat het Slot daar doorheen kijkt. Maar vooral met dat in de achterhoofd. Hoe ga je dan presenteren tegen AZ? Daar was ik wel heel erg van onder de indruk. A, dat hij dus zelf leest van... Oké, okay, AZ gaat dus druk zetten met De Wit, Pavlidis. Uh, als ik iets hoger ga, dan bind ik daar mijn hands. En zorg ik dat Stenks en Wiever die twee tegen één kunnen uitspelen met Klaasje.
1: Ja, Kwamen ook nou, in een grote ruimte terecht daardoor.
0: Ja, precies. En die moeten op een gegeven moment keuzes uh, gaan maken. Omdat hij daar doorschuipt in plaats van dat hij achter Pavlidis blijft staan en eigenlijk zichzelf uh, onschadelijk maakt. Dus ja, dat heel goed lezen. Maar ook bij alle bepalende momenten in de wedstrijd... Ja, een hele belangrijke rol spelen... doordat hij in staat is om open te draaien, belangrijk te zijn. En ja, slot staat ook na afloop van ja, wat we hier doen met spelers. We halen goede spelers binnen en we maken ze fitter... zodat ze vaker kunnen doen wat ze goed doen. En dat klinkt heel simpel. Het klinkt heel
1: simpel ja. Maar dat, dat zie je toch
0: wel echt gebeuren bij Timper. Want dit zijn de kwaliteiten die je ook al bij Utrecht bij hem zag. Van dat ja, dus makkelijk wegdraaien bij spelers. Alleen je ziet dat hij nu veel vaker ook bij kan sluiten in de 16. Op die manier dan ook bepalend kan zijn door doelpunten te maken. Ze scoren het vermogen dit seizoen ja, enorm de lucht in gegaan. En je ziet dat hij vaker ja, dat soort acties ja, kan maken en dus ook mag maken. Uh, want ja, hier zie ik ook wel een uh, vergelijking in met wat je bijvoorbeeld eerder in het seizoen, hebben we het bij Ajax natuurlijk ook een paar keer gezien. Dat mm -hmm. iemand verliest de bal tegen doelpunt en ja, hoe reageer je daarop als trainer? En ik zie nu ja, bij slot dus een trainer die zegt hey, dit is de speelstel van Feyenoord, ja, mag dat de balverlies leiden? En dan moeten wij het team zijn dat dat oplost. Uh, en ik leg dat niet bij jou neer. Uh, ja, en ik heb dit seizoen toch ook een paar keer gezien van dat er dan heel erg wordt neergelegd, ja, individuele fouten. En slot zegt dus eigenlijk ja, wij mogen individuele fouten maken, want het team kan het oplossen. Uh, en daardoor, ja, durf denk ik Timber ook in deze wedstrijd, ja, die dribbles aan te gaan. Uh, en uiteindelijk, ja, die dribbles die hij aangaat op de juiste momenten, ja, dat blijkt bepalend uh, voor het wedstrijdverloop. Ik kan me Frenkie de Jong herinneren Na die wedstrijd tegen Real Madrid... in zijn eigen sessie, oh, dat, ja, dat hij daar op een gegeven moment ja, nog ja, ja. een tegenroepen kreeg. En dat tegen hem gezegd werd, moet je niet meer doen. Toen zei hij, moet wel doen, maar beter. Ja. En de, dat is denk ik toch ook altijd zo'n les die ik dat in mijn achterhoofd hou. En wat je nu terugzag bij Timber, Timber en de les van Frenkie de Jong. En je moet het dus wel doen, wat hij doet tegen, tegen Lazio, maar ja, beter en beter die momenten uitkiezen. En nou, dat heeft hij in een paar dagen heel snel toegepast, de les van
1: Frenkie de Jong. Mooi gesproken, Pieter. Oh, de vraag nog even, was ja, eigenlijk natuurlijk ja, ja, al ja of nee. In. Moet hij een kans krijgen, ja of nee? Heel kort. N nee. En dan mag je later op terugkomen.
0: Nee, omdat er uh, nou, zijn denk ik uh, betere opties op die positie. En hij heeft gewoon pech.
1: Duidelijk. Uh, je had het net over, uh, op het moment dat een doelpunt gemaakt wordt... dat er veel aan vooraf gaat aan fouten... en niet per se de laatste fout bepalend is. De 2-2 van Almere City tegen Ajax... En uh, jij moet het moment ergens stilzetten, daar gaat het fout. Welk moment zet jij stil?
0: Uh, nou, dat begint eigenlijk bij uh, nou, die uitbraak met Bobby. Ja. Nou, dan gaan daar op een gegeven moment aan de rechterkant van Bobby... gaan drie spelers mee. Nou, daar zou ik al van denken... Waarom drie? Nou, dat hoefde misschien niet drie te zijn. Uh, ik denk niet met twee hè, aan die rechterkant in diezelfde zone... dat je er misschien ook al bent. Dus het is misschien handig is dat er eentje denkt... Uh, Oh ja, we zouden ook deze bal kunnen verliezen. En we staan twee ervoor. voor. Dat deed me in die zin ook een beetje denken aan Tottenham. waar ze oh, ja, ja, ja. Met, met negen Ja, precies. Dat ze met z'n allen naar voren ja. bleven gaan. Uh, Na een uh, vrije trap. En dat je dan op die manier uh, in het uh, mes loopt. Uh, twee is denk ik, daarachter zie je al niet gebeuren dat dat georganiseerd wordt. Dus die uitbraak is, en iedereen is eigenlijk daar aan het kijken naar die uitbraak. In plaats van... En dat gaat natuurlijk ook bij Ajax nu veel over leiderschap. gogmen. Het zit voor mij ook in dit soort dingen. Dus dat je bijvoorbeeld uh, als Tahirovic iets zijn... die een van de vijf spelers is die daar achter de bal staat. Ja. Dat je voor je, middelen, voor je verdediging weer gaat staan... zodat je daar een betere organisatie hebt... voor het moment dat de bal verloren wordt. Maar ook dat die verdediging eigenlijk al meer aan begint te sluiten. Dus dat je die ruimtes kleiner Precies, maakt. Ja. Uh, dus dat je eigenlijk ja, die spelers erachter, dat vijftal... Dat moet ook al bezig zijn met. Okay, ja, het omschakelmoment, kinder, ja, eigenlijk. Broebi kan daar ook de bal kwijtraken. In ja. plaats van: hey, we zijn <kwijnt> aan het kouder oh, We gaan misschien wel een doelpunt maken. Oh, we zijn de bal kwijt. Oh, wat nu? Ja, dat, en dan. Uh, ik plaats er een screenshotje van op Twitter. Maar dan zie je op het moment dat ze die bal verliezen, dan staan ze eigenlijk, staat eigenlijk in een 5-0-5 formatie. Dus je hebt vijf man hier achterin op de rand van de 16. Je hebt vijf man op de middenlijn. En daartussen staat helemaal niemand. Nou, dat, dat is al. Dan ben je nog niet eens begonnen zeg maar, met het omschakelen... maar dan heb je het al over de organisatie bij balverlies. Ik hoorde het uh, Peter Bos zeggen na die... er ging natuurlijk veel over het moment uh, in de Champions League... waar Lozano niet afgeeft op Bakker Yoko. Mm -hmm. En toen werd hem gevraagd van ja, hoe kijk jij ernaar? Hij zegt ja, daar ben ik nog niet meer bezig. Ik ben eigenlijk alleen maar bezig op het moment dat die uitbraak bezig is. Kan ik spelers aancoachen zodat uh, de organisatie daarachter, beter is. Eigenlijk een soortgelijk momentje, je kunt die wedstrijd beslissen, maar het gaat om ja, hoe is dan die organisatie? Nou, die organisatie uh, ja, dramatisch. Verbaard, want
1: dat er geen middenveld staat, toch? Ja, precies. Dat, dat is
0: ja, uh, dramatisch. En dan ga je er ook nog kijken van die Bobby. ja die maakt natuurlijk een verkeerde keuze. Uh, daar raakt die boom. Ja, maar daarvoor zegt hij,
1: hij moet die keuze maken, dat nou, moet ja, de en het van het nou,
0: Ja, precies. Het is voor de middenlijn dus dat zou uh, inderdaad opgelost moeten worden ja. door het team. Maar als ik dan kijk naar het omschakelgedrag, wat Ajax-spelers daar vertonen. Mensen moeten thuis maar even terug gaan kijken, die samenvatting. Kijk naar die vier spelers die meelopen met Brobbie. Kijk wat ze doen. Je ziet ze eigenlijk allemaal, de Forbsen en de uh, Mika Godsen. Het is allemaal... Ja, ja nu zijn we de bal kwijt. Ja, en waar ja, zijn de middenvelders ja. op dat moment? Nou ja, Taylor, die gaat ook mee uh, en die, nou ja, die schakelt in eerste instantie nog een soort van om. Die heeft nog halve onderschepping daar, maar die loopt daarna ook niet echt terug. Maakt daar ook geen overtreding, dus dat ook een raar omschakelgedrag van hem. En het, uh, Akpom, die stond natuurlijk officieel denk ik ook op het uh, middenveld. Die was ook een van die spelers die mee naar voren was aan de rechterkant. Uh, ja, die, daarvan neem je dan misschien nog het minst kwalijk. Uh, omdat hij ja, denkt als een uh, spits.
1: Maar... Stond ook het meest aan de buitenkant toch op dat moment?
0: Denk dat ik ja. Hij was in ieder geval een van die spelers rechts van uh, ja. Ja. Uh, nou ja, En dan heb je Taylor Ja, dat moment al dat het halfslachtig is. Daarna gaat hij er ook niet vol achteraan. En dan heb je, kom je op een gegeven moment hier richting uh, de 16. En Taylor staat dan weer bij een mannetje van uh, Almere City, Stijn Racing. Die ik grote complimenten wil geven. Onderschatte voetballer, maar... Daar zie ik echt een uh, speler in met uh, potentie. Vond ik ook een dijk van de wedstrijd spelen. En die deed eigenlijk een gusteeltje hier. Dus ja, uh, 90 minuten en die duikt nog een keer die 16 in. En daar zie ik ook iets gebeuren. Dan Taylor, die besluit op dat moment hem maar over te geven aan Tahir of iets, Terwijl ze daar niet echt bepaald in. Het is eigenlijk 5 tegen 5 daar in die 16. Ze staan oh. er niet in overtal te, te verdedigen. Maar die besluit: oh ja, laat ik maar even lopen uh, op dat moment. Ja, vind ik ook al. Uh, soortig En dan komt die bal op een gegeven moment... ja, racing die komt daardoor... en dan moet daar hier of iets... Uh, dat in één keer overpakken. Uh, die, ja, en dan ben je natuurlijk eigenlijk... al een beetje half te laat. Omdat het was niet jouw man. Je moet in één keer die man overnemen. En je komt iets te laat. En dan is je eigenlijk... te gretig, zet de sliding in. Ja, moet je daar natuurlijk... helemaal niet doen. En dat is al de laatste fout. Maar,
1: ja. maar het is echt... Als je, als je zo kijkt, het is gewoon echt... een aaneenschuim van fout. Ik denk dat je, als ik jou zo hoor... ik heb even meegeleid... dat je sowieso acht fouten hoort. Ja... Ja, ja, precies. In, in tijdsbestek van?
0: Ja, dat is een halve minuut, denk ik. Bij minder? Een, oh, ja, minder dan een halve minuut. En ja, dat, dat is natuurlijk een ja, structureel probleem. Wat je ziet, is dat er dus op het veld het ook niemand is die dat dan ja, corrigeert of wat dan ook. En eigenlijk daarvoor bij die corner ja, zie ik ook al de meest ongelofelijke dingen gebeuren. Dus, dus ja, dat is, ja, dan gaat het daar weer bijvoorbeeld veel over... Rens, die halfslachtig een duel aangaat, uh, wat natuurlijk ook absoluut niet goed is, uh, op de rand van de 16. Ja. Maar die speler die hem uiteindelijk maakt, degene die daar dichtst in de buurt staat aanvankelijk, is Carlos Forbes. En in die shots is het niet goed te zien, uh, alleen Carlos Forbes is een hele snelle speler. Uh, en hij zit dicht in de buurt bij die bek. Ja. Dus dan valt hij even uit het shot. En daarna ja. zit er een gigantisch gat tussen. En Forbes loopt daar. Uh, je hebt daar eigenlijk bergwijners achterin. Daar is Guy is achterin. Uh, en Forbes was eigenlijk de derde verdediger die erbij kwam. Mm -hmm. uh, in die omschakeling. En als je dat stond verder bent, dan heeft Hato heeft Forbes ingehaald. Dus ergens tussendoor ja, is Forbes daar gestopt. Forbes kan je niet inhalen. Nee, maar die is dus gestopt met lopen waarschijnlijk. Dat heeft niet te zien in die beelden. Ja. Uh, maar die moet ergens gestopt zijn met lopen. Dat is dan ook al iets waarvan je dan... Ja, ze zitten daar... Ondertal 3 tegen 2 te verdedigen bij een counter. En die denkt, nou, ik stop met lopen. Maar ook als je de moment stilzet, vlak voordat die paas gegeven wordt. Want ik dacht, dus heel knap dat die Lennard Duivenstein daar het overzicht houdt uh, en die bal geeft. Ja,
1: zeker wel. Maar hij werd ook geholpen. Je moet dat beelden
0: stilzetten, daar staat de captain van de Ajax. Dus het is een omschakelmoment. Bergwijn is daarbij. Ja. Uh, die laat, uh, nou ja, die stopt op een gegeven moment half met lopen. Die staat stil en die wijst. Je moet echt kijken, dat moment. Hij staat daar, stil. En hij dus bijst. eigenlijk
1: is die assist van Bergwijn. Ja, half, ja heel, heel raar zo van... Ja, loop daar. Maar er was niemand in de buurt. Dus niemand kon daar ook eigenlijk naar toe. Ik heb dat moment niet zo beeld, want ik vond het echt een knappe paas ook. Maar nu je het zo zegt, als hij nog gestuurd wordt door Bergwijn, ja, oké. Okay. Ja, ja. Nou ja, die, die bedoelde
0: daarbij natuurlijk een ploeglood van... Ja, uh, hij staat vrij. Alleen, ja, dat is wel een beetje laat. En dit, dat lijkt me inderdaad ook wel lekker voor een Almere-speler. Dat je dan... Een proegrood hebt die zegt ja, die een tegenstander hebt, die zegt hé, hey, kijk, die staat die ja, vrij.
1: Dat maakt trouwens wel mooi af.
0: En dat maakt je fantastisch af. Ja. Uh, en leuke jongen ook daarna voor uh, de camera. Maar ja, dat soort dingen. Uh, als je het allemaal op een rijtje zet uh, en je gaat die beelden bekijken. <kijkt> ja, je weet bijna niet waar je dan uh, moet gaan uh, beginnen. En ja, ander ding wat me ook wel echt opviel. Kijk, Alex Pastoor die verdient volledige credit hiervoor. Die heeft gewoon echt een ja, wedstrijdplan moet neergezet. Bijna hebben, hè?
1: gaf hij aan. Hij ja. Weet niet wat hij met zijn emoties aan moest.
0: Nee, vanuit 5-3-2 wat ik gewoon ja, heel goed vond uh, werken. Maar dan ja, is het bijna een ja, klassiek tactisch verhaal dat als je tegen zo'n team speelt wat op die manier uh, druk wil zetten, dan heb je eigenlijk uh, de twee spitsen die gaan op de twee centrale verdedigers. Ja. Uh, en dan is het aan jou als Ajax, ja, hoe ga je daarmee om? Nou, wat Almere zit die het liefste heeft, is dat jij al die ballen van je straal naar de bek gaat spelen. En dat zij met een vleugelverdediger. Door ja, kunnen ook op staat, jouw bek.
1: Alleen als de bek hoog staat, vinden ze dat prettig. Als ze laag staan, dan is dat weer anders natuurlijk.
0: Nee, ja, ook als die bek laag. Want nu, ja. Kijk, die bek stond ja relatief laag vaak uh, bij Ajax, maar dat vinden ze prima. Uh, omdat achter. Ik daar... vond de afstand
1: van de bek van Almere, ten opzichte van Ajax, die vond ik niet zo groot. Nee, was niet
0: heel groot, inderdaad. Ook omdat ze dan inderdaad niet helemaal naar achter uh, gaan. Alleen ja. als dan bijvoorbeeld uh, Sosa naar achter gaat, dan heb je daarvoor iemand nodig... die diepgang geeft. Zodat die back die doorstapt... denkt, oh shit, ja. ik ga nu door. Uh, maar in mijn rug... Staat er iemand vrij ja. uh, waar je hem gewoon in één keer uh, op kan steken. Maar wat Ajax deed, die speelde daar met Mikko Tadze en met Bergwijn. Ja, die stond alleen maar aan de binnenkant in de bal te spelen. Dus ze gaan in de zonde staan eigenlijk van die rechter en linkercentrale verdediger van Almere. Die gewoon dat kunnen oppakken en daar duels kunnen spelen. Op sterker een nog, speler. die lijn kan zelfs
1: dichtgezet worden.
0: Ja, en die lijn kan ook nog dichtgezet worden. Uh, waardoor die bal überhaupt niet uh, nou ja. gegeven kan worden. Ja, dat, dat is wel een beetje ja, de basics ABC. Of dat je inderdaad dus ook ja, met vier gaat opbouwen tegen die twee spitsen. En dat zag je ook in de tweede helft. Dan gaat Ajax met drie opbouwen. Wat ze eigenlijk de afgelopen weken veel gedaan hebben. En ja. dan zie je al meteen dat het heel veel lastiger wordt voor Almere. Om dan druk te krijgen op de opbouw uh, van de Ajax. Wat in de eerste helft gewoon heel makkelijk was. Want Ajax ja, eigenlijk precies deed een helft lang. Wat je niet moet doen tegen een team dat druk wil zetten vanuit 3-5-2. Dus ja, uh, die backs continu... ...aanspelen en dan geen opties geven uh, in de diepte... ...waardoor ja, eigenlijk niemand voor keuzes wordt gesteld. Ja, als dat soort basale dingen uh, nog fout gaan bij Ajax... ...dan is dat best wel een ja, uh, eind nog weg van... ...waar je zou mogen verwachten dat Ajax, denk ik, staat. Als je dat langs de maatstaf uh, PSV en Feyenoord uh, legt... ...waar we het eerder over gehad hebben... Ja, ja, ja. Ja, ...daar is het incidenteel dat het sowieso een keertje fout gaat... Uh, ...bij Timburg, omschakeling... ...maar ja, dat is de enige op doel tegen in die wedstrijd uh, inkomen. Ja, bij Ajax gebeurt dit toch nog wel ja, te vaak uh, binnen wedstrijden... ...en ja, daar moet nog wel uh, heel veel gebeuren... dat is nu denk ik wel uh, duidelijk geworden.
1: Duidelijk. Uh, we gaan de Eredivisie laten... want we hebben vanmiddag ook nog het rondje Eredivisie op VEPRO. Pro. En op het moment dat ik jou nog meer vragen stel... dan is eigenlijk al het gras voor de voeten van Lent en ja. onze als uh, weg. Uh, tot slot, jij zit straks om half twaalf uh, in V Uncensored. Daar ga je ja, het natuurlijk het buitenlandse weg. voetbal uh, ga je daar even duiden. Uh, we gaan heel kort. Jouw moment uit Chelsea-Manchester City is? Ja,
0: die 4-4. Uh, Jongen van de club, van de club Manchester City. Hele opleiding doorlopen... Op het laatste moment in één keer een verrassende transfer gemaakt naar Chelsea. Ja, het is extra mm -hmm. tijd. En die bal gaat op de stip. Je staat tegenover een keeper. Ja, daar heb je waarschijnlijk op de training 100 penalties tegen genomen.
1: En dan wel redelijk overtuigend binnenschieten.
0: En dan zo ijskoud die bal binnenjanken. Ja, Daar heb ik wel echt, echt van genoten. Ja, wat een gozitje
1: joh. Mooi, ja, er was op een gegeven moment
0: ook nog zo'n beetje. Uh, dan was er bij uh, met, uh, met, uh, Manchester City werd een beetje overlegd. Waarschijnlijk uh, tactisch tussen Haaland en Bernardo Silva. Zijn, en dan ging je in één keer zo'n sneaky bij staan. En dat was ook wel zo'n <laughs> grappig moment dat die spelers hem zo wegstuurden. je speelt niet meer bij ons, uh, luister ja. maar even niet mee. Een
1: beetje een bluffertje. Uh, ja,
0: een bluffertje. En daar heb uh, ja, ik 100% dus van genoten. ja, Fantastisch ja. linkerbeen.
1: Houd dit vast voor de live show van vanmiddag. Jongens, dit was de VZSM van maandag 13 november vanmiddag. Uh, rondje Erevisie op VE Pro en einde ochtend half twaalf op YouTube. VE Uncensor met Pieter Zwart en Matthijs Vechter.